0: Está começando Aerolitos
1: Podcast
0: E salve, salve meus amigos, estamos começando mais um Aerolitos Podcast Sim, e hoje meus amigos vamos falar de um tema aqui muito bacana que é o Haiti, né? Vamos falar aqui desse país, vamos falar um pouco desse país e vamos falar da incursão brasileira no Haiti. Né, o que, que o Brasil foi fazer lá no Haiti. E pra falar sobre esse tema bacana aqui, tem ele, que já tá sempre aqui tradicionalmente no Aerolitos, o senhor Felipe Dickmann. E
2: aí, galera, gravando mais uma vez que o senhor é Aerolitos, subis haitianos.
0: E temos aqui o nosso professor de história favorito, o senhor
1: Rafael Jacauna. Opa, é sempre um prazer estar aqui. Gente, o Haiti
3: não fica na África. Boa, boa. <risos> Apesar de já ter tido incursão de
4: força de paz na África, mas vamos lá.
0: E ele que já participou de Outros programas aqui com a gente pela segunda vez, senhor Igor Guedes.
4: Apesar oh, de caramba. segundo para pro Botafogo e não pro Vasco.
0: E juntamente com a gente aqui, o cara que esteve lá no Haiti, o cara que foi mandado para lá, que vai contar aqui umas histórias bacana pra gente, nosso amigo Bruno Costa.
3: Mandado não, foi voluntário, tá? <risos>
0: foi voluntário, olha pior só, ele ainda. vai explicar pior. É, é, pior ainda, ele vai explicar pra gente aqui como é que ele foi pra lá, né? muito bem pessoal, agora estamos todos <risos> devidamente apresentados aqui, vamos para os recadinhos daqui a pouco a gente volta ok Acesse o Aerolitos nas redes sociais Curta a nossa página no Facebook E fique por dentro das novidades do Aerolitos Nos lançamentos dos podcasts, matérias e muito mais Siga a gente no Twitter e interaja diretamente conosco No perfil Aerolitos Underline Conheça também o nosso canal do Youtube Que é Aerolitos Podcast E por fim, e não menos importante Mande seu e-mail com sugestões, críticas, elogios ou que tiver vontade de falar para contato@aerolitos.com.br. E é sempre bom lembrar, galera, ouviu o podcast, deixe o seu comentário aí no post, que ele é muito importante para nós. É isso aí, aproveitem agora o podcast. Valeu, galera. Volta com o podcast, sim, meus amigos, e hoje, como eu falei aqui lá na entrada, vamos falar aqui sobre o Haiti, né, e o Brasil no Haiti, então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o Haiti, né, então a gente tem aqui o Haiti, né, oficialmente conhecido aqui como a República do Haiti, olha só, e como o nosso amigo... Jacauna falou ali, ele não fica na África. <risos>
1: é, é muito comum os alunos, por exemplo, terem uma carente de professor de, de geografia, não querendo criticar o trabalho dos colegas, mas os colegas não usam o globo, por exemplo, e nem o mapa. Aí sempre tem que falar que a Jamaica e o Haiti não ficam na África. Os alunos não sabem.
2: A mesma coisa que querer falar que Coreia, China e Japão é tudo, tudo vizinho. A gente não sabe a diferença. É tudo
3: igual.
0: O China e é, Japão é
3: mais vizinho que Coreia, né? Mais...
0: Bom, mas então a gente tem aqui, né, o, o Haiti na, na América Central aqui. Bom, ele faz parte da. é que é, é, A ilha espanhola, né? No do arquipélago da Grandes da Gra das Grandes, Grandes Antilhas,
3: Antilhas Espanholas. Grandes Antilhas.
0: E partilha com a República Dominicana. Então, assim.
1: Colônia Francesa, ela divide uma a ilha com, com a República Dominicana. Tem a, a leste a, a Jamaica, Cuba, a oeste, Porto Rico. Apesar de. Se, ao contrário do que muita gente fala ah, o erro dos portugueses, né Ter colonizado o Brasil, aquela coisa toda O Haiti é a colônia, a colônia francesa e, e é muito pobre, sabe a origem da colônia não quer dizer O desenrolo que vai, que vai dar né No decorrer da história do país Como a gente pode verificar ao longo do programa
4: É, assim, mas ao bem antes de ser é, Uma colônia francesa, né Ela foi uma colônia espanhola, né E daí vem o nome uhum. dela E geralmente eu faço os alunos não confundirem isso Comparando com um dos barcos que o Jack Sparrow acho que ele rapta o barco no primeiro filme né o espanhola que é o perseguidor que inter intercepta <risos> os navios do, no Caribe lá então e, e o interessante é saltar né que desde o Cristóvão Colombo passou por lá ele descobriu ele em 1492 e só em 1697 ela foi cedida para a França né com base em acordo
0: ah então foi bem depois então
4: é, é. e ela foi assim e ela foi um, um ao contrário do que é hoje né ela foi uma colônia extremamente rica alguns dados uhum. que eu encontrei foi que ela produzia 40% do açúcar consumido no mundo e 60% do café bebido na Europa. Apesar de exagerados dados, eu passo as fontes aí depois, é. e da revista é. de Biblioteca Nacional apresenta dados semelhantes.
0: Bom, e também o Haiti aqui, né, segundo nossos dados aqui, é o terceiro maior país do Caribe, né, depois de Cuba e a República Dominicana. Então, assim, 27.750 quilômetros quadrados e cerca de 10 milhões de habitantes. Então, é um país que não é tão grande assim, mas é, é, é bastante populoso
3: A China também não é tão grande é Pô, a, Índia. a China é grande, cara A, a China é enorme,
1: cara a, a Índia e o Japão são bem menores e São bem populosos
3: O Haiti é um país muito legal de se conhecer Um pouquinho antes da, de, de desandar tudo Perto da época do terremoto Estava tudo sendo reorganizado Tanto que foi filmado logo Naquele período, um pouquinho depois Do terremoto foi filmado o 007 conta uma assim em Porto Príncipe as cenas ah, de pessoas andando na cidade cena, é em Porto né? Príncipe e o seu Haiti é aquilo é Ó, uma cuba comendo gente <risos> Nossa
0: certo é vocês vocês comentaram antes o Jacauna comentou um pouquinho antes que o país colonizador não né, vamos dizer assim geralmente ele influencia ou não influencia a, a colônia né o que que vocês consideram nesse caso do Haiti por que, que o Haiti não se desenvolveu por que que ele continua sendo um país tão pobre, assim, né, claro, melhorou bastante e tal.
3: Me diz uma é... colônia francesa que foi pra frente. Canadá. Tem inglês ah, no meio, ai. não conta. Foi, é. Tem inglês no, inglês no meio. Não, o brasileiro foi ter inglês ah. no meio lá pra frente. Você sabe disso. Ah, de, Tira aí, o Canadá. Depende, o Canadá cara. é o ponto fora da curva. Eu quero colônia em área abaixo Isso. do Equador ou pra trás da Europa, que deu certo. Vou melhorar. Já bem, já, aí já começou a especificar bem Aí já começou a especificar Eu quero uma, uma colônia Que tenha dado certo
1: mas aí, que tá, mas aí que tá o lance O meu caro pode concordar Pelo menos eu acho que vai Que nenhuma, primeiro, colônia 100% De um país só, não era Tão comum, e quando, e quando tem é, Nenhuma delas Foi pra frente, assim, aí tu vai falar Estados Unidos, as 13 colônias Faliram. Que os Estados Unidos hoje aí que tal, que os Estados Unidos hoje não é nem de perto o que, que eram as 13 colônias boa parte do território americano era francesa, não era ocupada, mas era francesa uma parte era da Espanha uma parte pequena era da Espanha é, que eles vão vender e tal então é, as colônias elas sempre tem uma mescla de vários países né? elas não são puramente de, de uma única parte aí tu vai ter países espanhóis né, o México, mas para a América Central que vai meio que sozinho com uma mistura dos ingleses ali na política agora sozinho, sozinho Nenhuma. realmente não, não tem nenhum que, que vai se destacar eu acho, na minha opinião que o Haiti o problema não foi o fato de ser francês ou não foi mais ou menos o fato que vai acontecer com a, com a África depois da colonização africana, que quando os franceses vão sair do Haiti eles vão sair de uma forma tão abrupta Que eles, eles vão deixar o tudo povo lá dentro Se matando Ele vai deixar o povo lá dentro se matando Literalmente que nem acontece nos países africanos Eles saem do, do local E deixam o, a, as elites locais Divididas politicamente E essas elites vão estar tá se chocando O é, tempo inteiro
3: Para ver beleza Aos dois professores de, dos professores de história Na mesa E aos demais participantes já devem ter presenciado ou oh, tem casos disso no mundo corporativo tu tá lá na tua empresa feliz tranquilo, satisfeito, um belo dia a empresa quebra tá trabalhando, a empresa fecha é um deus nos acuda, porque você não sabe se vai ter dinheiro, ninguém vai receber, o que que vamos fazer é mais ou menos uma, é, é, da, mantidas as devidas proporções, é o que aconteceu com essas colônias o colonizador pegou o que queria foi embora e largou a bagunça sem nenhuma estrutura, basicamente. A África ficou assim durante o quê, uns 200 anos.
4: <risos> mas por que? Você acha que os franceses tinham que voltar lá para ser exterminados pelos haitianos? Não, não
3: é voltar para ser exterminado, mas já que você está saindo... Porque foi isso que
4: foi feito. Não, não estou é. saindo. Eles foram exterminados. Ah, eles exterminaram a população branca da ilha inteira. E, aliás, o medo no século XIX no Brasil e qualquer outro país que tinha mão de obra escrava, de maioria absoluta, como era no caso do Haiti, era o medo, da, o medo da haitinização, ou seja, uma revolução em massa da população escrava que exterminou toda a população branca da ilha.
1: Mas justamente por isso, pela, se acontecesse isso aqui no Brasil, digamos que é, Dom Pedro fosse embora, levasse os militares e deixasse os comerciantes brancos aqui meio aí quando a mesma coisa não, 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 não. Aí
4: Nós já estamos falando coisas diferentes Olha só, o Dom Pedro fosse embora Então parte do princípio que a gente é um país independente E ele está retirando a parte administrativa Central do país independente Levando embora, como aconteceu com Sim. Portugal E Portugal se manteve muito bem Lá houve a retirada não, mas... da produção de, Da produção é, da administração local Agora lá é uma, uma colônia Uma colônia se tornando independente uhum. É muito diferente de o um país Ter a sua parte administrativa retirada É uma colônia com uhum. uma revolução De cunho racial Que está exterminando uhum. toda uma população Branca para se autoproclamar independente Aliás, é um mérito Que aliás, a gente nem pode retirar deles Que é o segundo país independente das Américas Na onda aí da Revolução Francesa E da Independência Americana Sim,
1: claro. Mas o que eu tô ressaltando é justamente o quê? Que ao quando os franceses tiram a parte administrativa, é. Mas eles cara, se eles foram exterminados, um como é que eles tiram? Eles foram exterminados ilha? Você, você só é exterminado se você não tem a força militar. Os franceses, quando eles saem da ilha, como eu disse, eles deixam no país é, a, aquela elite branca, aquela galera ali, os comerciantes, os produtores, e não tem força de coerção nenhuma, porque você só manter uma população presa Sob controle, ainda mais numa população tão. tá a ponto de explodir.
0: revoltada, né? Revoltosa. É tão
1: revoltada. Se você tiver uma força de coesão. Isso que eu tava falando sobre o Brasil, fazer uma mal comparação. Se o Dom Pedro tivesse ido embora e tivesse levado toda a força de coesão política com ele dos brancos, os brancos que ficaram aqui provavelmente seriam exterminados. Cara, entendeu? não, mas isso. Mas não... aqui, ficou, aqui com ele ficou uma, uma elite que segurou essa galera. Não, então é controle.
4: totalmente, cara. Aliás. Ok. É, é, se a população negra do Brasil. Quisesse realmente ter feito uma revolução, ela teria tomado poder em diversas partes do Brasil. É óbvio que o Brasil, como não é uma ilhota, ele iria se fragmentar em várias porções. Mas você pode ter certeza que Bahia seria uma, uma nação também negra, né? Aliás, a revolta dos malês em 1835, essa era a intenção da galera. Era fazer igualzinho é, aconteceu no Haiti: exterminar a população branca. É, a elite ia ser os negros e reescravizar índios e mulatos. Né? E por que não aconteceu? E por que não, não aconteceu? Não, por passividade, por denúncia, né, cara? Por outro, vários outros fatores, mas em a resumo, população negra, a população negra no Brasil ela só não conseguiu por essas razões passividade des desorganização a gente não pode raciocinar o negro também como um militante Sim. político Sim. ele não é um escravo não quando pode ele se tornava independente a, gente não a primeira pode coisa a que ele pensava
3: hoje em 1500 né
4: então a, a primeira coisa Sim. que o um escravo pensava era em comprar um escravo para si próprio. O cara já é um ex-escravo, ele se raciocina como branco. Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa em Ouro Preto, no qual o cara, quando ele é escravo, ele é classificado como negro. Aí no, na evolução dele para militar de tropa paga, ele já é taxado como mulato, ou seja, começa a branquear o cara. E quando ele se filia uma irmandade, ele se filiam uma irmandade de brancos, ou seja, deram status de branco pelo cara, pelo grau de riqueza dele. Então você vê uhum. que não há uma unidade racial. O que aconteceu no Haiti foi um fator inédito. A gente não pode que vocês compararem o que aconteceu na África com o Haiti, não houve revolução negra do, do, da africana que expulsou todos os brancos de lá. Aliás, foi um fenômeno muito recente né, na África e foi uma coisa assim pautada muito mais por organizações unidas. O que aconteceu no Haiti foi um feito inédito, foi uma população extremamente minoritária, branca, que foi exterminada. Eles não abandonaram pois foram exterminados. E os negros que tomaram o poder não conseguiram se auto-organizar. É óbvio que teve alguns fatores políticos envolvidos, mas Além do cagaço, eles tiveram insucesso Como é
0: que é?
3: Além do cagaço Ele... de, ser, de ser pego, né? Não, desculpa, viajei aqui, outra coisa, era outro assunto que eu tava falando aqui.
0: Bom, então assim, desculpa, pra gente resumir, isso. então. <risos> tudo bem. Então, pra gente resumir aqui o que eu perguntei antes, então assim, basicamente eles ficaram na, na pobreza porque o, os franceses os saíram e os que ficaram foram exterminados e eles ficaram por conta própria.
3: É isso? Bom, pelo raciocínio de todo mundo foi isso, mas eu acho que a é. colônia não deu certo devido realmente a essa situação condicionante de eles exterminarem todo mundo e eles não tinham noção de como, como, como tocar um país daquele pra frente
2: Mais, Mais ou menos. menos De certa forma chegou a um ponto que eles perderam o controle e falaram, ajuda, é isso aí, acabou, basicamente de depois então, que eu, eu vi... Trabalho,
1: né? Quando você...
2: Não, não, é que eu tô tentando entender, porque tinha os dois lados, um quis basicamente matar o outro, de certa forma acabou o outro, e aí? Ficaram com tudo pra eles, e aí? O que que aconteceu? Entende? Como é que continuou esse lado todo?
3: É.
1: Aí você tem, tem, tem sérios problemas internacionais, por exemplo, que eu não tô certeza se, se isso ocorreram, mas eu acredito que deve ter beirado esse ocorrido, que é o quê? Quando você extermina essa, essa elite, faz a revolução você tem que achar alguém que reconheça é, o seu novo status, reconheça os seus novos líderes para poder negociar com você. Então, mesmo, mesmo que você tenha uma estrutura agrária, para quem você vai vender? Para quem você vai recorrer? Então você vai ter uma, uma estrutura interna que tem que se reorganizar Isso? e, e essa estrutura vai depender de vender, e vai vender para onde? Não, é não, mas como
0: como o Igor colocou ali antes, né, foi um grande produtor de açúcar, café. Então assim eles eles foram tentando acertar, né, com o tempo eles foram tentando melhorar. É claro que também a, a questão do, do, do clima ali também não não ajudou muito, né, questão de terremoto e coisa que a gente vai chegar aí.
4: Mais recentemente aí a situação deles Mas, por... Léo, posso só fazer um, um adendo pequenininho Pra gente encerrar claro, essa claro. parte histórica claro, é, Legalzinho? Você vê o seguinte, então Que ele é, um, é um, uh, o que a gente não pode Perder de vista aqui, é que é uma Revolução de cunho racial, então, ou seja uhum. Os negros, eles querem realmente Limar e exterminar Qualquer outra raça ali presente E serem os primeiros a abolir a escravidão Que não tinha acontecido nem nos Estados Unidos Em 1776, quando eles Declaram a independência, né? Continua sendo um país escravista. Aí o que acontece? A escravidão ela é abolida e automaticamente ela é restituída por Napoleão, cara. Olha só, a revolução que está pregando na Europa, liberdade, igualdade, fraternidade, tem como chefe último, né, após a fase do Terror ali, o próprio Napoleão que restitui a escravidão na ilha. E eles votam que eles chamam de um governador vitalício, mas o cara na verdade se tornou um rei, né? O rei da ilha, o Toussaint. La Virtue, né, esse cara, ele virou uma espécie de governador, depois passou para o Dessalines, né, que continuou governando a ilha. E o mais interessante é, eles realmente foram grandes exportadores de açúcar e de café, que como vocês sabem, também foi a base de sustentação de riqueza do nosso país. Uhum. O que eles não esperavam, cara, e, e é uma dificuldade que Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, qualquer ex-colônia teve que lidar. Todo o país da América, porque nós conseguimos a independência no século XVIII e XIX. A África e a Ásia foi mais século XX, os países que ainda permaneceram. Todos os países da América que se tornaram independentes, cara, tiveram que pagar indenizações. Para né? as Brasil, colonias, né? É, para as metrópoles. Para as metrópoles,
0: para as metrópoles.
4: Isso. Então, a, a, o valor estimado para indep, a independência do Haiti ser reconhecida foi em 90 milhões de francos que isso, na época, era um absurdo. Eles não tinham condição de pagar, né? Mas é um valor, por exemplo, que o próprio país, o Brasil também teve. Os Estados Unidos foi muito mais esperto porque ele fez uma guerra contra a maior potência do mundo, mas aliado à França. A uhum. França sempre apoiou a independência americana porque era um inimigo histórico da Inglaterra. O Haiti, ele não por fez esse jogo. Ele fez uma revolução escravagista encheu de medo o mundo inteiro porque os Estados Unidos ficou com, com receio daquilo. Poxa, imagina se os nossos escravos aqui do sul, do, do sul do, 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 das 13 colônias resolvem fazer o mesmo. E se os escravos do Brasil resolvem fazer o mesmo? Eles tomam de assalto, porque os negros eram a maioria da população da, da, de boa parte das cidades brasileiras. Né? Aqui em Minas eu dou dados para vocês que a população negra chegava a 90%, 86%. Então, ou seja, o que aconteceu no Haiti Podia acontecer em qualquer lugar do Brasil Com grande tranquilidade
0: É claro que isso aí acabou assim Como a gente não tinha acesso a tanta informação Acabou, eu acredito que eles acabaram Abafando um pouco, né, pra não
4: Sair daquilo ali É, aí eles sofreram depois um boicote comercial né? Mais ou menos o que Cuba sofre hoje Mas faltou a, a revolução que, que focou muito O fim da escravidão o racismo, né? Exterminar os brancos Faltou tecer o mínimo De laços é, econômicos Comerciais, de parcerias Que obviamente existiria gente interessada Em comprar esse açúcar e, e esse café né, Mas Sim, eles mas... não cuidaram dessa parte
3: você vai entender o que eu vou falar agora. Quem é que vai querer comprar café onde você não tem onde ninguém tem coragem de pisar, com medo de ser exterminado?
4: Você não precisa pisar. Né? É. Os, 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 os portugueses, por exemplo, venderam escravos para o mundo inteiro construindo apenas feitorias no litoral da África. Os africanos mesmo traziam ali, existiram é, feitorias que foram destruídas, exterminadas, mas simplesmente comercializa e leva embora. Né? Do próprio litoral você nem precisa desembarcar, você contrata um comerciante, um representante comercial. No século XVIII já tinha isso, né? Você não, não precisava. Ah, né? lá.
1: Contrata um negro pra fazer o trabalho.
4: Exato, né? Sim,
1: isso que ia acontecer. Só que, no caso do Haiti, é o que, eu tava, o que eu tava falando anteriormente. Se você não tem o reconhecimento, você não tem o... quem negociar, os próprios países com medo daquilo ali crescer, imagina, né? É... Eu gosto muito de fazer analogias, mesmo que não sejam muito adequadas. Mas é como se fosse a analogia de Cuba. Cuba não negocia com ninguém boa parte das coisas porque ninguém quer que aquilo cresça. Ninguém queria que ganhasse corpo. Então você vai apoiar o comércio de um país que fez uma revolução que os outros países não viam bem, pra quê? Pra ele ficar com dinheiro, ganhar algum poder e isso começar a fazer fama? Não, você vai deixar eles lá, deixa, deixa a galera aí, né? E eles tem que abaixar a bola, tem que aprender a negociar, é meio que, que um castigo dos outros países, não é o um medo necessariamente de pisar lá, é mais justamente não querer dar poder pra aquela galera, entendeu?
4: Então, Rafael, mas aí é mais uma coisa que a gente não pode tem que tomar cuidado com as comparações porque Cuba, quando ele, ele obviamente instaura um regime que tava fazendo medo no mundo ocidental, mas ele já tinha uma parceria natural que era quem? A China comunista e a União Soviética, e que manteve uhum. a ilha durante um bom tempo. Quando cai a, a União Soviética, boa parte da América Latina e o mundo como um todo, a exceção dos Estados Unidos, já está, já estabelece relações comerciais com Cuba. O Brasil tem relações comerciais hoje com Cuba naturais, né, como qualquer outro país. Então, acho que faltou tato à revolução, uma certa inocência, né, de achar que simplesmente exterminando os brancos, nós vamos exterminar todo o mal que nos oprime. Essa foi a moral inocência deles, inocência aliás que não recaiu cai, sobre outras colônias ali do Caribe e do restante da América.
0: Bom, então assim aqui nem o, o Igor comentou aqui, teve ali os, os governantes tal que foram, é, como é que tu falou ali, foram como se fosse reis, né? Isso foi foi colocado como se fosse, foi escolhido para estar tá lá, né? Isso.
4: Isso, o cara praticamente se tornou um rei, né, cara, o, o é, Toussaint Loverture, né, cara, era, ele era uma espécie de líder religioso, mas outros reis surgiram ele foi uma espécie de monarquia mesmo, negra, né, instaurada ali.
0: É, e aí assim, ó, isso aí já mais pro século XX, a gente vai dar um, acabar dando um pulinho ali, essa questão de, né, monarquia, como se fosse o que o Igor tá falando ali, foi derrubada, né, e foi colocada então como se fosse, né, o, o parlamentarismo aí, né, presidente e tal, tentando organizar um pouco mais, né, então assim a gente tem aqui do século 19 ali pro século 20, tem 20 governantes, que, né, que tomaram poder, e desses 20 no caso, 16 foram depostos ou assassinados, né, então a gente tem aí também muito conflito né? uma, uma época de muito conflito as tropas ali dos Estados Unidos, tal, interviram, né, no, no Haiti. Então, assim, ainda continuou nessa época, né, muito conflito. Então, assim, bem, bem complicada a situação, né. E em 1946, para tentar dar uma organizada, uma coisa, foi eleito o um presidente negro, né, que é o... deixa eu ver se eu consigo ler o nome dele aqui, ó, dos Duz Marçais Estimé, né, que ele... Ele acabou, ele conduziu aí o país por um certo período. Enfim, foi um primeiro, um presidente negro para tentar, né, conter um pouco o que estava acontecendo. Então, assim. Né, isso pra, pra dizer o que? Que sempre foi uma, uma região que teve muito conflito né, Uma região muito complicada
4: É cara, eu acho que esse contexto aí A nível mundial, é, seria muito medo do, Dos norte-americanos de ter bagunça No quintal, né? A América uhum. Latina Sempre foi o grande quintal, e eles Obviamente temendo, desde 1917 Uma evolução dessa, Dessas revoluções comunistas pelo mundo Ele fez questão ali de garantir o seu território E nada melhor para eleger um governo fantoche Do que colocar um negro num país de maioria Negra, quase absoluta o mais Timuê, né Então acho que sobre isso aí não tem nada a comentar Além de um mero fantoche ali à frente E tanto essas Antilhas Quanto a América Central São basicamente fornecedores de frutas sim. Para os Estados Unidos, né
3: É, Parafraseando Douglas Adams O presidente só tá ali para distrair a população Enquanto os outros governam, né
4: É verdade <risos> Mais ou menos, é mais ou menos Pô, qual? Silvia sente para presidente então, velho <risos> oh, Aí sim, hein Sempre <risos>
0: Ou uma ucraniana qualquer, né, Igor? É, ou
4: uma ucraniana <risos> qualquer. Oh.
0: Como a gente viu aqui, então, assim, ó, a gente uma região sempre muito conflito e tal, então vamos pular aqui pro século 21 já, vamos dar um, mais um salto, porque a gente quer chegar aqui, né, no período que o Brasil teve, fez a incursão no, no Haiti. Então, assim, né, a gente tem aqui o período de 1994-2000, que, assim, teve muitos avanços com a eleição é, democrática, né, de dois presidentes, então, assim, o... o isso que numa época que o Haiti estava em grande crise... Então assim, devido à instabilidade não puderam ser implementadas é, reformas políticas profundas o que que, o que que acontece? Aqui já no ano 2000 tem essa questão da instabilidade e tal, né, população Nesse ano de 2000 a eleição presidencial ela foi marcada pela suspeita de manipulação né, de votos e tal é, pelo Aristide, que era um dos candidatos lá da época né, e o partido dele. Então assim, o diálogo entre ele a, entre a oposição e o governo ficou prejudicado. Em
3: resumo, tá venceu a eleição com suspeita de manipulação, com suspeita de que a eleição foi armada e a população se revoltou.
0: E aí o que aconteceu? Com esse negócio da, da revolta da população, né, a comunidade do Caribe, né, Canadá, União Europeia, França, organização dos Estados Americanos e Estados Unidos, é, apresentaram-se como mediadores. Né? E aí, o que, que aconteceu? A oposição refutou a, as propostas de mediação, aprofundando a crise. Eles estavam nesse negócio da, da eleição ali, tava vai não vai, que se complicou a situação. Uhum. Né? Então, assim, em, e aí o que aconteceu? Em fevereiro de 2004, né, os ex-integrantes do exército haitiano, mais conhecido como é, os... Como é que é? Os Tontons Macoutes, é isso?
3: Tonton Makouté
0: Tonton Macoute Deram início ao levante militar em Gon Gonaives, espalhando por outras cidades nos dias subsequentes. Então, assim, gradualmente os revoltosos assumiram o controle do no norte do Haiti. Apesar dos esforços diplomáticos, a oposição armada ameaçou marchar sobre Porto, é, porto Príncipe, onde se, onde se preparava uma resistência pró-aristide. Então, né, tava aquele esquema,
3: tava a oposição... A oposição queria, porque queria tirar o presidente do governo, mas de maneira... não queria afrontar diretamente, queria fazer pressão para ele pedir renúncia, como normalmente se faz no, em primeira instância uma nova eleição. Mas o que acabou acontecendo foi que ele, eles enfrentaram, eles iam acabar enfrentando toda a defesa militar haitiana em Porto Príncipe, e, enfim, e no final das contas o Aristide foi retirado do do, do o Aristide foi retirado do país por militares norte-americanos em fevereiro, dia 29 de fevereiro. Reza a lenda, Caraca, agora entendi. Reza eu a entendi lenda, que, eu tô falando nada. Reza a lenda que contra a vontade dele foi exilado lá. É, mas eu na te África, pergunto.
2: Se esse cara não, não fosse retirado O Aristide, qual o fim que ele teria? Pensando no movimento do país Que estava acontecendo é... Eles iam conseguir matar o cara Não ia acontecer, o que que ia acontecer? Analisando de, Em se tratando de Haiti Isso, Haiti, ele localizado é, Beleza, em se, trat... ele, em se, se tratando pensando. de
3: Haiti Não, em se tratando de Haiti A cabeça dele ia estar numa estaca No porto de Porto Príncipe o caramba, velho. Desculpa o exagero, é. mas devido aos. Eu, eu, eu tô brincando, óbvio. Mas devido à situação que estava, devido a todo o histórico de rebelião naquela região, o presidente é um cargo de risco, vamos dizer assim. <risos> o cara ganha é celebridade. <risos>
1: Sabe, uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida é o que, que determina uma ação internacional americana ou da ONU em, em, em entrar com tropas, seja elas do próprio país ou da ONU, um país... E tirar presidente, colocar presidente, salvar gente, salvar gente. Porque a gente vê isso acontecendo, por exemplo, problemas em outros países. Nada acontece, que se faz. Né? Nada acontece. Aí você vê uma coisa acontecendo no Haiti, que é um país, digamos, né, de menor importância, menor quantidade de territorial e tal. E a gente vê umas ir, ir, ir,
3: ir incursões. Gente vê
1: incursões. Isso, incursões de forma muito mais agressiva, muito mais precisa e a, a galera querendo arrumar a casa, como se estivesse assim ó, oh, arrumando sim. aqui pra depois o, entregar pra você, tá? O governo tá?
3: americano faz é. isso porque tem algo ali que, interessa.
1: É, é, que a, a o interessa seja o Iraque, o, o, que que Iraque que tem lá?
3: Fizeram, o que que tem no Iraque é petróleo, o que que tem no Haiti petróleo. é área de produção, cara e outra hum. coisa, você é, mas o mas Haiti você tá, é, mesmo, é meio que o ele tá perto do Panamá, celeiro é, um, não, não, não só um celeiro, o Panamá o, o governo americano mandou e mandou no canal do Panamá, durante o, quantos anos o, os professores de história vão saber responder isso depois.
1: Cara, acho que foram, é, realmente não lembro, acho que foram 70, 80 anos, não sei.
3: Isso, obrigado. É, é, ele voltou tá? para
4: a administração eu, eu do, sei, do Panamá
3: sei, há pouquíssimo tempo. Né? Beleza, do mesmo jeito que foi Taiwan para a Inglaterra, Taiwan não, Hong Kong, perdão.
1: Mas, por, mas por exemplo, você sabe, vocês sabiam que, por exemplo, Porto Rico, que fica bem perto de, do Haiti, ele é um protetorado americano? Sim as pessoas que nascem em Porto Rico, elas podem ir os Estados Unidos praticamente como se fossem cidadãs americanos. Sim. Ah, que maravilha, hein? <risos> Olha só. é um protetorado, é um, é um país que usa dólar, como usa dólar, se não me engano, como única moeda, ou como uma moeda secundária, agora me não não exatamente. Me corrija se eu estiver
3: errado, mas um protetorado, um, um país se, se transforma em protetorado de um, pede proteção de um maior, quando ele não tem condição de se estruturar militarmente. Basicamente. Quando ele não tem condição de se estruturar militarmente, e depende... Muito de uma base governamental externa. No caso, Porto Rico jogou de malandro. Digamos assim, o, é, como eu gosto de fazer Eu sempre gostei de usar pontos de comparação Quando eu dava aula Porto Rico pediu para os Estados Unidos ser padrinho dele E você vai pedir <risos> Para quem você tem o padrinho Para o pro, pro, pro Zé, né? Zé da portaria Ou para síndico do prédio
2: <risos> Ele pediu para o síndico é.
3: ser padrinho dele Então ah, ele pode fazer a que ele quiser
2: É como se, por exemplo, os Estados Unidos Ficam monitorando o que está que acontecendo Até ter uma estratégia para ir lá e poder fisgar o bot Quando ele está num momento de fraqueza Basicamente é isso
3: Sim o Ou que que, o que os Estados Unidos faria no caso numa situação dessa de por que que ele vai invadir? Vamos lá, beleza. O Haiti. Vamos supor que no Haiti exista uma grande jazida de ouro e pedras preciosas que o próprio governo jamais sobre como usar. Numa situação okay. dessa que vai dar... É, desculpa a expressão, Léo, não sei se tô, você blipa essas coisas ou não. Não,
0: fica tranquilo. Numa fica situação tranquilo.
3: dessa em que o departamento americano de vai dar merda tá gritando, eles fazem o quê A gente tem que manter a casa em ordem, mesmo que a casa não seja nossa. A gente vai, tira o governante, bota uma é tropa, então. bota um governo de fachada, só pra gente manter os nossos acordos comerciais com a terra, quando a gente tirar tudo que a gente quer tirar disso, meu irmão deixa se, último, deixa o último matar. que sair apaga a luz e tranca a porta você vê como é, é, então, é, que, entendi. Tá, vê como é que tá o Iraque que eles depois que não. fizeram a, a, a faxina que eles queriam, o Iraque tá entreguei as moscas. Você é. olha qualquer incursão militar, o único lugar que o americano botou, os dois únicos lugares que o americano meteu a mão militarmente e, e não fez besteira, é Okinawa no Japão, que é a base militar de Okinawa ainda é uma das mais fortes, e a base, e a base da OTAN na Alemanha já é comandada por, por mais que seja uma base da OTAN é americana mas assim ó
0: a gente está aqui na ainda nessa parte dos conflitos que estavam acontecendo aqui né que o presidente foi 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 removido e tal mas assim ó então ficou essa coisa desse conflito né no Haiti e tal então assim foi criado um conselho de segurança né para investigar o que estava que acontecendo lá e tal eles chegaram à conclusão que ainda o Haiti ele ele ainda estava sendo assim uma ameaça para para paz internacional né e a segurança na, na região ainda estava muito Sim. muito complicado e o conselho de segurança resolveu criar né então estabelecer a missão das Nações Unidas conselho de segurança
3: da ONU vamos dar nome Isso, aos bois
0: Conselho de Segurança da ONU, Conselho de Segurança da ONU, que é quem quem acaba se metendo quando acontece esses problemas internacionais, né? Vamos dizer assim. Então assim ele decidiu estabelecer a missão das Nações Unidas para a estabilização do no Haiti, uhum. mais conhecido aí pela sigla MINUSTAH, a sigla desse. Traduzida,
3: desse cara aí. fica MINUSTAH.
0: Então com esse grupo que foi criado, então eles come, começaram a, a enviar, né, a, as tropas para lá. Tu sabes mais ou menos, Bruno, quando que começaram a ir pra lá?
3: Cara, as, vamos lá. As primeiras tropas não foram as brasileiras. Normalmente vai a tropa, vai tropa que, de, de gente que conhece a área. No, o, como é que eu vou te dizer? Desculpa, fugiu aqui o momento. Pa ah, países vizinhos, alguma coisa assim? Países
2: vizinhos, eles pegam...
3: A, nenhuma tropa de, de contenção, que é o caso, ela vai de cara. Você não manda o um país de cara, você pega informação com os países em volta, quem conhece a região, todos os, os governos e comandos militares que conhecem a área para você preparar é, e saber, no caso de uma força de, não, no Conselho de Segurança da ONU, é saber quem pode, quem corre menos risco, entrar nessa força de paz. Por exemplo, sabendo que existe uma rixa muito grande do da população haitiana, dos rebeldes, entre aspas, rebeldes haitianos, com o governo americano, não posso mandar uma tropa de Marines pra lá, porque vai ter problema. Então, foi designado pelo, pela a Junta de Comando da Star que o Brasil ia comandar a Força de Paz da ONU a partir de 2004, mas desde 2001, desde quando começou a ter essa rebelião no Haiti, que o Ministério da Defesa já estava planejando e preparando a equipe pra isso. tanto oh, Olha só, né,
1: oh, Bruno, não sei se tu pode... Também hum. alucidar sobre isso, hum. mas eu li uma notícia há um, algum tempo que essa força de paz do Brasil ela deveria durar coisa de dois a quatro anos, se eu não me engano. Hum. Procede? Sim. E já tá, e já tá dez, né?
3: E tu já viu obra no Brasil com o carro acabar no prazo? É porque,
1: porque a crítica da entrevista era justamente essa, né? O gasto que o exército fica lá e tal não é, é tanto. Essa tropa da ONU é custeada pelo Brasil, né?
3: Sim, mas é que a nossa tropa é custeada pela gente. Do mesmo uhum. jeito que a tropa de outros países é custeada por pelas suas próprias fontes.
4: Sim. Mas
3: é, é sempre, mas... mas é sempre assim, vamos dizer assim. Há sempre uma divisão da despesa. Nem todo mundo arca sozinho com a sua própria despesa. Digamos que um país um pouco mais abastado que tenha um contingente menor, ele supre certas coisas que um lado está faltando. Por exemplo, a tropa brasileira tem o, o, contingente, o, o contingente humano muito grande, mas está deficitária de transporte. O canadense tem transporte e não tem contingente para tanto veículo. Como é tudo da ONU, em teoria como é uma força de paz da ONU, não tem bandeira, a única identificação dos veículos é o grande e o, N, o -N na lateral, você começa a distribuir as tropas e cada um divide a despesa. Mas o caso do Haiti, o Brasil está lá esse tempo todo por uma questão política e não de despesa. Como é de conhecimento de muita gente, o Brasil sempre quis uma cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU, não o banquinho que ele está sentado hoje em dia. É Eu não, não a vaga
4: temporária, né? Você é, não é, quer é, um lugar é,
3: permanente. É. É a vaga temporária. Ele quer a cadeira do chefe, não o banquinho que botaram pra ele lá pra assistir a reunião. Ele quer uma cadeira fixa, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. E a única maneira de algum país de terceiro mundo conseguir isso é nas missões de paz, é mostrando o serviço. Ah. Ah, e enquanto o Haiti não tiver plena condição de se estabelecer vai ter tropa de 6 em 6 meses 6 em 6 meses não, porque eu fiquei um ano mas vai ter tropa de 6 em 6 meses fazendo rodízio, seja brasileiro seja chileno, seja canadense
1: e assim, é, não sei o que vocês pensam, mas na minha opinião é, independente do gasto, eu acho que isso é um, é um positivo para as forças armadas brasileiras né, que, que tem alguma utilidade, vai ter um treinamento Posso vai ter falar um, uma coisa? Né, um treinamento entre aspas, né, vai ter uma utilização vai ter uma experiência em campo nós assim,
3: cinco, né? vai, a eu toda quero a... fazer um comentário nós cinco aqui nessa, nessa gravação somos, eu, eu não sei mas eu sou Reserva. brasileiro nascido no Brasil com família brasileira, assim, estendi a pesquisa de descendência é, índio com italiano, cheguei nesse ponto de pesquisa, mas Conhecendo o país como a gente conhece, você não. ninguém valoriza as forças armadas brasileiras.
1: Por causa da É Bom, eu no acho causa que por causa da, da ditadura. ditadura é. eu,
3: eu, rapaz, a gente teve essa discussão. Não discussão, isso é argumentação. Sim. Mas a gente sabe, tem esse assunto. Fora do Brasil, quando se fala em, em força militar, parece brincadeira. Todo mundo lembra de Marines os Fuzileiros Navais Americanos.
1: E o foi abandonado,
3: né? Cara, não. Ah, o, o Comando Anfíbio. E o comando brasileiro, os fuzileiros brasileiros O, brasileiro, o, o, o fuzileiro naval americano Ele é o um maluco, é aquele cara que vai Cair, vai sair no meio da, do, do nada Atirando em alienígenas, zumbi, o que for
2: Seria o Rambo, <risos> literalmente
3: Não, o Rambo <risos> é boi na verde, o Rambo <risos> é deserto
4: Ah, que merda okay. é, é... O Marine Mas é o boi de piranha, né O que vai o na Marine, frente
3: O Marine, o fuzileiro naval, ele é, é treinado, tá tudo. Seja, o, a equipe SEAL é o topo do treinamento. Vamos lá, você tem um fuzileiro normal, o cara que vai pegar o fuzil e fazer incursão, andar, ou, ou como em situações de, de, de conflito ou época de greve de polícia em algumas cidades acontece, eles botam o fuzileiro na rua ele tem um, um treinamento quase que para guerra, quase não é um treinamento para guerra, então ele vai patrulhar ele sabe andar em, em trecho urbano guerrilha urbana, essas coisas todas o CEO que vocês falaram, ele é o soldado de elite, ele é mergulhador paraquedista, especialista em bomba é, luta corpo a corpo sniper e tem que saber pilotar qualquer coisa com ou sem rodas ele tem um treinamento muito top muito foda Então são os caras que são conhecidos mais pelo cinema O, o, o soldado americano O brasileiro Tá nessa luta desde a segunda guerra mundial Pracinha assim é que foi pra Itália E teve que aprender a, a se virar no inverno europeu Acostumado com o frio De 35 graus no Rio de Janeiro
0: é,
4: Aliás se você assiste o, o, o documentários que fizeram Sobre a força aérea brasileira na segunda guerra véi, Você vê, é um bando de capial Cara Sim, os caras você... Quando, você, quando você falou dos jeeps aí, eu até assustei. Que ele ficou contando Ué, assim. Se você falar assiste o documentário de... Vai, fala. Se você assiste o documentário, você ri muito. Que ele fala assim: É, eles mandaram a gente pra lá, mas a gente não tinha equipamento. Aí a gente via o jeep lá, tava com a bandeirinha americana, né? A gente Era guardava a brasileira no bolso, tirava a do americano, botava a brasileira e saía dirigindo pra lá. Não, e aí, olha. Segundo eu conheci, eles, eu conheci um o cidadão... Eu conheci um Pode cidadão falar.
3: que eu tive um prazer na vida, um grande orgulho de conhecer um senhor que ele foi o primeiro PQD brasileiro, o primeiro paraquedista brasileiro. O Esporte oh. Espetacular fez reportagem que, na história dele, ele foi treinado pelos americanos para ser paraquedista, foi o primeiro da un... o único não-americano da 101 a se formar, da primeira pelotão paraquedista, era... Um general de três estrelas paraquedistas. Eu conheci ele quando eu fui fazer o treinamento. Aqui em Marichal Hermes, na antiga base de paraquedismo do Rio Janeiro, do Exército. E ele falava, você chegar, o pessoal chegava lá, não era pegar a bandeirinha não, só que eles faziam. Eles entravam, eles tinham muito contato com, com, com as tropas americanas. E sabiam onde tinham os paióis de, de monte, mantimento, munição, comida, o que for. O jipe era verde. A identificação era só uma estrela pintada no capô, branca. Que eles faziam? Pegavam uma lata de tinta num paiol e de tinta verde a tinta branca. O Jeep não tinha, guine, não tinha chave específica, qualquer coisa que você colocasse ali ele pegava, ele ligava. O pessoal entrava no Jeep, o brasileiro entrava no Jeep, jogava uma tinta verde em cima da estrela americana e levava uma base brasileira. A tinta secava, o pintava com o símbolo do Brasil e vambora! O ah, Jeep é brasileiro agora!
1: Ô oh, oh Bruno, mas. é Cara, a história brasileira da Segunda Guerra Mundial, ela. Realmente foi muito man-baby, né, os caras não tinham tal, mas assim, teve uma importância, cara, teve uma importância, o Brasil teve, teve ali na Itália teve uma, teve uma importância até elevada, claro, pelo número de soldados que o, que o Brasil mandou, é, qualquer outro país poderia suprir e talvez fazer o mesmo trabalho, com um pouco mais de baixas ou talvez um pouco menos, enfim... Mas os soldados brasileiros que foram, eles tiveram uma importância é, significativa para aquela população ali. Mas é aquilo, né? Tudo que é sobre exército no Brasil é colocado a 15ª potência do, do esquecimento, se possível. né Pouquíssimas coisas passam, pouquíssimos documentários são feitos, pouquíssimos filmes são, são realizados. E quando são realizados, é um a cada milhão de anos, né? Infelizmente, é
0: Mas a lembrança é, é assim. Mas então a gente vai chegar no, no ponto aqui que a gente tava, né, uhum. esperando para chegar aqui, que é na, na incursão brasileira mesmo, que nem né, o Bruno já tava Mas vamos comentando lá, então eu tava aqui. Falando... Então assim, Bruno, hum. tu foi, é, tu falou que tu foi voluntário para ir para lá. Como Sim. é que como é que foi esse negócio do voluntário? Tu chegou lá, tu, tu já tu já tinha acabado o serviço não, militar? Não,
3: não, eu tava nat. Como
0: é que foi? é que foi esse ainda, negócio?
3: O que acontece?
0: Certo. Tava servindo. Tava.
3: Eu, 18 anos, é isso? Não, eu estava com 19 quando eu comecei. Eu, tava, eu entrei com 18, e quando eu comecei a ouvir esse burburinho de treinamento, porque a força de paz vai ser montada, todo mundo isso aqui, eu comecei a correr atrás dos cursos de especialização. E eu era muito aventureiro. Então eu, eu fui criado em base militar, meu pai da Marinha o que eu fazia rindo com 14 anos eu vejo muito mãe chorar pra fazer com 18 pra mim era tranquilo estar numa base militar tava tendo esse burburinho, comecei a estudar a perguntar pra um, pra outro a gente que eu conhecia e falaram que ia ter mesmo tava se formando, já formulando essa, essa certeza de que haveria uma incursão de, de, da, da ONU no Haiti e que o Brasil ia comandar Meu, perfeito Ótimo, eu quero me voluntariar, mas não, mas tem que ter treinamento e tudo mais. E a gente se preparou, começou a fazer todo o preparo do material humano, que era treinamento de selva, é, treinamento de combate, de guerrilha urbana. Você começa a ter contato com gente que você nunca pensou que as forças armadas teriam que se aproximar. Por exemplo, o oficial do BOP, da Core, vem, vem fazer treinamento com a gente, pra como se como se tratar como se portar em, em área de conflito assim que eles estão acostumados com esse conflito o soldado normal não
0: aqui no Brasil, ah, aqui, né? no Brasil.
3: aqui no Brasil o, o policial militar Mas... tem mais tem mais treinamento para combate assim do que o, o soldado a gente fez treinamento eu fiz o curso de selva eu fiz o curso de sobrevivência de resgate e em 2003 de 2003 começou 2004 é que foi oficializada a força de paz e ninguém é convocado a força de paz da ONU é por voluntariado como foi anos atrás, anos antes, para Timor-Leste, como foi Angola. Você vai como voluntário da Força de Paz. Ninguém é obrigado aí. Ah, você, você, por exemplo, uma vez que você tá lá, você tem que esperar o seu período de, de serviço lá para poder voltar para o Brasil. Você não pode voltar no meio do caminho. São raras algumas exceções.
2: Só que aí tu comentou que tu ficou um ano e tu Sim. falou que o período era de seis meses. Tu ficou é. porque tu quis ou o que que deu ali?
3: Fiquei lá porque me foi pedido Devido uhum. ao meu treinamento, e como eu já tinha mais conhecimento, as tropas que chegavam, eles faziam isso, de cada batalhão que ia, é, eles selecionavam um grupo, perguntavam se desse grupo, se alguém poderia, tinha teria algum problema de ficar mais um período, óbvio que ia ter um, uma gratificação, pra gente poder preparar a turma que tá chegando. Certo. Entendeu? É, isso,
0: isso que eu ia perguntar, vocês foram a primeira equipe aí pra lá? Sim.
3: Eu fui o primeiro time.
2: Tu, tu foi os, os primeiro peão brasileiro que foi pro lado do primeiro, tava no meio. primeiro não, time. Não, fala peão, cara. Porra, o cara. Tá querendo
3: não, tá... Não, eu tô, filho? Com o treinamento que eu tenho, eu acerto você daqui do Rio.
4: Fala, fala cobaia, peão não, pô. <risos> Tá sério, fala milico, safado.
3: Continuo. Mil... Isso, Cabeça continua. Raspada, velho. Eles vão cruzar comigo na rua, vocês vão tomar tanta porrada de bico de coturno que vão ver só. e
1: mas liga não, o Bruno é todo remendado, o maluco, mas já, já sofreu o acidente que eu conheço, então. E é tô vivo,
3: né, Rafael? Começa andando no é né? na
0: rua, velho. bom vamos cara, lá eu aí tenho... tá, e... não fiquesse. e quais quais eram quais eram as, as principais missões que vocês tinham que fazer lá basicamente assim, vocês chegaram, a gente tem que fazer o que tal que nem tu falou ali de questão do transporte vamos lá a gente que tem que tomar todo o cuidado Sim. Né?
4: basicamente aí... eles ficam negando comida para os haitianos toda hora esse não, cara, não vai apanhar. Apanhar.
3: <risos> cara vai Caralho. não mas olha, não é eu vou te olha. dar minha barra você é. tem agora eu vou aí, falar, vou aí, falar o que eu vi vai Fala aí. Pera aí, Bruno, pera aí. Não, beleza, pode peraí, falar, aí, Bruno. Fala, fala
4: aí, Igor, fala aí. É, é porque eu queria só fazer umas considerações antes que você vai explorar uhum. mais essa parte agora do dia-a-dia -dia dele lá, né? Uhum. Sim, sim. É porque ele fez uma observação interessante, cara, porque a proximidade do canal do Panamá da, do Haiti pode não parecer muita, que é de 1.400 quilômetros. Só que isso a nível de mar e de instabilidade política na região... Poderia causar um estrago enorme... Tal e qual a Somália cria do, na costa leste ali da África... Né, Para os navios comerciantes... Pirataria... É, principalmente né? de pirataria... né? Você ter um país instável, de gente faminta... E sem governo central... É extremamente complicado ali para eles. Aí as pessoas inocentemente podem questionar. Ah, mas o canal do Panamá não tá mais sob administração americana. Mas os Estados Unidos têm um interesse direto no bom funcionamento dessa região, né? Eu até...
1: Mas eles alugam a maior parte dos navios que passam lá é americano, claro que eles têm um interesse total. Pois é,
4: né? Então você vê que é, ele, ó, quando eles constroem o canal, então de 1903 até 77 tá sob o controle deles, eles financiam, né? É, o canal... Depois, em 99, passa para a administração conjunta dos Estados Unidos e Panamá e depois fica só na mão do Panamá. Pós 99, entre 77 e 99, administração conjunta, pós 99, é só do Panamá. E a, a, a ilusão que a gente não pode ter, cara, é que mais de 15 mil embarcações passam ali por ano, todo ano. E não é, não é o navio pesqueiro do tio Zé são navios com containers com todo tipo de mercadoria que você pode imaginar. Aliás, um dos melhores lugares para você fazer compra sem imposto é o Panamá, né? Sim, e aí é a, a, a gente Franca, entra... Como era Manaus é. antigamente. É, e aí você entra nessa questão que ele disse do interesse brasileiro em entrar no Conselho de Segurança da ONU. Eu dei até uma olhada no site oficial da ONU, os países membros permanentes são China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. E os não permanentes que atualmente estão né, nas cadeiras... É
3: no banquinho
4: isso banquinhos foi <risos> <Vai> definida <risos> como banquinho os membros não permanentes é África do Sul Alemanha Bósnia Brasil Colômbia Gabão Índia Líbano Nigéria e Portugal tá mas e os Portugal, países não permanentes eles, só... eles podem opinar ou só assiste eles, eles opinam... têm um poder de veto é
3: que é vetado na hora que se precisa <risos>
4: Isso, que eles merda. podem simplesmente falar, não, esse projeto não passa porque eu não gostei. Simples assim. Então, e, e você vê, e, e o padrão, eu lembro que isso foi perguntado aí no programa também, é só para responder isso: quando que decide, né, que a ONU vai interferir ou que um país vai invadir? Uhum. É simplesmente o um poder bélico, cara Você viu o que a Liga das Nações Fez de sacrifício para que, que A Alemanha não invadisse países do leste europeu Foi enorme, e ela invadiu Porque tem armamento e por enquanto Tá indo pro lado da União Soviética, mas A partir do instante que mexe nos meus interesses Eu vou fazer frente, e o único que fez frente ali Foi a Inglaterra, mesmo caso depois ah, Eu tava
1: falando da Segunda Guerra Mundial, hein, gente Sim, é, a
4: Segunda Guerra, né, e, e, e Agora os Estados Unidos também fez o que quis Você vê que o Conselho da ONU é, Tinha gente, tinha membros, é, é, investigando se haviam armas químicas e biológicas dentro do Iraque, eu lembro que essa era a maior preocupação americana, né, foi o que eles alegaram para fazer a invasão, eles afirmaram, não Sim. há provas concretas disso, os Estados Unidos simplesmente ligou foda-se e invadiu. Então o interesse norte-americano ali é, é realmente manter a vizinhança em paz. E o que o Brasil tá fazendo, queira ou não, é meramente um papel de peão ali, ele tá botando ordem na casa, óbvio aqui Bruno, eu não tô falando assim do papel do soldado ali junto à população, não, ah, mas a gente ajudou, mas o, o papel é, geopolítico do Brasil nisso é fazer um, um, tipo assim, ó, vou engraxar o seu sapato aqui, vai ficar bonitão, mas você me dá uma gorjeta maneira, do É isso que o Brasil tá fazendo ali. E, e, e essa coisa que ele falou, é, o brasileiro é sempre simpático ao mundo inteiro, né, cara? É, essa questão brasileiro
3: que... O brasileiro, ele é bem. Por mais que se fale, o brasileiro ele é bem visto. O, 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 no caso, eu tô dizendo pelo que eu. Pela... A, a minha praia. O soldado brasileiro é bem visto fora do Brasil. Ele é respeitado, ele é bem tratado. Ele só não é bem
4: tratado a... aqui dentro.
3: É, ele tem, o brasileiro tem a fama de ser um cidadão simpático, de ser o um cara de, de saber receber bem as pessoas e gosta de ser bem recebido como qualquer pessoa. Quem é que não gosta de visitar um lugar e ser bem tratado, ser bem recebido? Com é relação à força de, de ocupação, da força de paz da ONU, o, o brasileiro foi escolhido por esse carisma e e pela, vou digamos assim, jogo de cintura que o brasileiro tem, que nenhum outro país na América do Sul tem.
1: É, que nem aquela história, né? Vai separar a briga, tu vai mandar quem? O inimigo da galera aí ou oh, o amigão? Oh, amigo o amigo dos cara, dois, assim, de bom todo mundo, né? né?
3: Então foi, foi basicamente esse o, o motivo de ter de ser, de ser escolhido o Brasil para comandar a Força de Paz, para liderar a Força de Paz da ONU. E é, nessa mas, desse.
4: Posso é, só fazer uma observação, É porque você disse assim que o Brasil já tinha um histórico em Participação de missões de paz, né? Uma no Timor-Leste e outra na Angola, né? Só fora que aí você vê que.
3: Incursões, fora Sim, outras, mas
4: essas são as mais famosas. As mais famosas. Né? Né? mas e, e você vê que aí tinha um facilitador, que são dois países cuja língua oficial é o português, né? Então você tinha esse, esse, é. esse vínculo. Sim, e ali, ajudava. no Haiti, você tem a condição da língua oficial ser o francês, né, cara? Tem essa, essa barreirinha, mas que eu acho que a simpatia talvez tenha dado conta.
3: Sim, o... Eu tô
4: pensando assim. Bruno, hum, Bruno fala. você andava sempre com... Você sempre tinha um... um, um um linguista, um
1: tradutor, alguém que falava a língua local pra andar no, com, com, a, com a equipe, Ca alguém que falasse
3: francês Canadense, né? normalmente é, ele, o Canadense por ser si só é língua a gente tinha o pessoal do Canadá andando uhum. pra gente mas com o tempo, aquela famosa linguagem de sinais e o Imbromation resolve tudo, né? Mas tinha sempre Sim, mas o padrão, o padrão era que tinha que ter um, alguém que pelo que que, normalmente a gente tinha alguém do governo, do, do exército haitiano quando tinha que fazer patrulha, alguém que conhecesse a região de Porto Príncipe, alguém que falasse o idioma mais, mais a tropa, mas o como eu tava explicando antes pra vocês Quando a gente chegou lá, tu chega num país de devastado Tu chega num... num tudo, numa bagunça. Fundido, não, Tá tudo né? de tudo... perna pro ar é igual, é, 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 vou, eu, Digamos assim Vou chegar na casa de um, tá mesa virada pro alto tem, ja, tem cadeira pendurada na janela Entendeu? Tá tudo uma bagunça A gente começa a fazer o quê? Arrumar as coisas Botar um pouquinho de ordem na casa O nosso amigo, o outro professor de, de história VMS de alfinetar, de negar comida Não é negar comida é Nossa ração, a ração que o... Que, que, que é o caso da refeição a ração é o termo militar para comida de cada de um. É a ração mesmo, é essa expressão. Sim, sim. A ração que cada um tem é contada e dosada para o dia. Você tá no meio de um lugar que é na, na linha do Equador. A umidade é de 80% durante o sol. Tem que se manter hidratado e ficar comendo de, de 3 em 3 horas. Então não dá para você. Era, era instruído. O pessoal vai vir pedir comida, o pessoal vai pedir água, vai pedir o que for. Você tenta ser o mais é, gente boa possível e não pode ficar oferecendo porque isso é contado. A gente, Sim, por isso distribuir... que eu falei que a
4: coisa que vocês mais fizeram foi negar comida. É, negar comida. <risos> e agora você tá falando. <risos> a grande
3: merda era distribuir comida. Porque chegava
4: Uau, deve ser criança.
2: Chegava, não, é de chegava. Chegava na TV, os caras arrombando, puxando e. Vocês tendo que botar ordem ainda.
3: Não, a gente pensou assim? várias a gente pensou várias vezes em assim, que ia dar merda e assim, a gente sempre saía pra missão, para incursão, para fazer entrega de comida que for, armado, normalmente, colete, trajeamento militar padrão para esse tipo de, de operação, que é o capacete azul, a bandeira do Brasil nos braços, e aquele colete que parece que vai desmontar uma bomba. Só okay. um... um dado Bruno. técnico, aquela, aquele traje todo pesa quase 40 quilos.
1: Caramba, Bruno. velho. No sol uma de coisa 50 que gente graus. Não falou
3: <risos> Bruno, a coisa que a gente
1: não falou aqui é, é o seguinte, é com quem vocês tinham confronto lá no Haiti? É bandido? É força pro -gover é algum governo? É a força que quer expulsar vocês? Com quem vocês trocavam? Com quem vocês tinham conflito lá? Né? Porque a gente tá falando aqui, agora que eu fui me atentar para esse detalhe. Com quem as forças da ONU tem conflito armado? Qual é o problema ali? Ali não é só pessoas pobres é, esfomeadas. Tem pessoas armadas ali, trocando dando sim, tiro em vocês? Sim,
3: gente tinha problema com Gente do governo que que apoiava a revolução, os, os revolucionários haitianos, a gente tinha problema com a, a bandidagem, que tem bandido em tudo que é lugar do mundo, hum. a bandidagem, eu tô usando o um termo caralho. pra não pegar pesado, que é favelado, que pega mal mão pra caramba. Tá, eu daí eu tô te isso. perguntando,
2: tianos, gente tinha, tinha autorização com... pra meter um balaço num cara que fosse, por exemplo, botar em risco vocês, ou a instrução era, por exemplo, desarmar o cara e mobilizar e deu? A gente não podia é
3: interferir na ação policial haitiana, começa por aí. Okay. A gente tava ali como força de contenção, caso a polícia haitiana ou as forças haitianas não dessem conta e desandasse tudo de vez, a gente entrava com força total. Então, Mas... se tivesse algum tá. reporte do tipo, ó... É. Estão invadindo uma casa que o cara tava estocando comida e invadir a casa. Tá do nosso lado, a gente não pode meter a mão. A gente entra em contato, vem o pessoal da polícia, da, digamos assim, a polícia de Porto Príncipe. Saca polícia da repressão dos, da ditadura militar? Tô dando um exemplo? Saca? O pessoal do DoiCode, aquela Sim, coisa? Vem,
0: vem moendo, né? Aquela Sim, coisa, vem moendo. Sabe, né? sabe
3: aquilo? Eles são damas perto do que a polícia haitiana fazia. Caraca. A polícia haitiana, digamos assim, tem um errado e um certo, ela distribui a porrada pra todo mundo, pra todo mundo ficar igual. <risos> Tá nesse ponto Mas, o que o, o, que, o, que o, Felipe o confronto que a gente saber... tinha Era com todo mundo, não, mundo eu... e com ninguém não, 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 tô, tô aqui, tô aqui. O confronto que a gente tinha Era com todo mundo Porque você não sabia aonde tava, Você não tinha nenhum inimigo declarado Vestido, trajado E você não tinha
0: confronto com ninguém Ô, Bruno, o que eu queria te perguntar aqui, eu Queria ser mais específico aqui Em relação a pergunta ali que o Felipe te fez Tu tá, tá cheio de dedo pra responder Eu quero saber se tu atirou em alguém
3: Como é que <risos> é? Eu atirei liguei ninguém e levei três tecos por isso que o Rafael me sacaneia, que eu sou... A... Que eu já tocou rodado, mas destruído. A gente não tinha o um inimigo é aí... declarado, a gente tinha que se proteger, sempre. De todo, de lado, todo, de lado, todo lado. lado, né? Até mesmo de... do pessoal ligado ao governo antiano, a gente tinha que se defender. E a gente não sabia em que situação ia acontecer um problema. Por exemplo, eu já passei numa, numa tarde, que a gente foi fazer entrega de comida, entrega de mantimento. vinham três urutas... Réus, que é aquele caminhão padrão do exército Quem viu o Rambo 1 É aquele caminhão que o Rambo invade
0: <risos> Tá, Esse esse é o dia que tá falando é O dia que tu levou não, o tiro é
3: isso? Calma, o dia, calma, Não, calma Vou tá, contar, dia, vou tá. contar, eu chegar nesse ponto O dia que foi levar o mantimento, tá. tava no réu Eram três réus, então aquele caminhão com mantimento E o caminhão tá cheio de comida Então quase não tem soldado Tem dois da, na, na porta de trás Um dirigindo e o, e o nosso GPS Nosso guia E vinham duas urutus, dois blindados Pra fazer a contenção pra, com, com tropa. A gente tentava em vão organizar uma fila para liberar a comida. Só podia abrir o cam um caminhão de cada vez para liberar a comida. Cara, imagina uma final de campeonato e só você tem ingresso para
2: vender. Que loucura, cara. Sim. <risos>
0: só você tem ingresso pra vender.
3: Ficava aquele era de gente você via criança de 5, 6, 10 anos de idade. Sendo prensada entre os adultos, você não podia fazer nada. Se você descer pra meter a mão na criança, deu, vai dar rebelião, vai dar guerra. E gente, gente é, agredindo. Todo, é, todo mundo gritando. todo mundo gritando, gritando. um
0: idioma qualquer que tu não entende nada. Não entende
3: nada, né? e gente <risos> se batendo, se pegando. Aí vinha a polícia haitiana baixar a porrada em Deus e o mundo, tentando botar a ordem na casa. E a polícia tinha assim, você começava a distribuir a, 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 as cestas de mantimento, que era os pacotes. E ela
1: também vem distribuindo.
3: E ela vem distribuindo em porrada.
1: <risos> é,
3: aí você começa a distribuir cesta cestas de mantimento As coisas que a gente via de errado, por exemplo Você entrega, tá vendo aquela senhorinha ali com, com a criança no colo Você vai rodando de bonzinho e entrega pra ela Aí quando você vira as costas pra pegar a outra cesta Tem um cara batendo na velha, batendo na criança Pegar a cesta dela e esticando na mão pra você dar a cesta pra ele
0: É, aí é foda, e, né, cara E fora cara.
3: gente que tentou invadir o caminhão Aí a gente teve que apelar pra, pra contenção Empurra, tira do caminhão Gente que vai um pouco mais agressivo, vem em cima do soldado e ganhou coronhada. Você tem que mostrar ali que não vai virar bagunça. Você tem que começar a, est... e começa a fazer entrega de comida. Quando esvaziou o caminhão, o primeiro caminhão, eu falei assim, fudeu, Porque quando eu olhei pra... assim, eu tava perto do caminhão. que eu olhei pra perto do caminhão, tava aquele galerão. Quando você olha pro horizonte, você só vê cabeça no horizonte. Eu falei, eu acho que não tem comida pra todo mundo.
0: Eu acho, né? Eu acho, não Aí tem eu pensei, certeza, Não, eu, acho. eu,
3: isso foi a primeira vez que eu fiz, eu tinha a galera que já tinha feito, essa, eu, a gente ficava. nem todo mundo fazia tudo o tempo todo. Então certo. eu fiquei muito tempo, fiquei da do, do do minha primeira incursão, primeiros seis meses, eu fiquei dois meses só na base, só rodando em volta da base, fazendo o que a gente chama de perímetro de segurança, que é olhar prédio pra ver se não tem é, guareta de sniper, se não tem por onde que a gente pode criar a rota de fuga para casa precisa sair. Entendeu? E pra, pra resgatar alguém. Então a gente ficava só esses dois meses, só montando o cenário e a nossa proteção. E quando eu fui ver, os caras, não, Bruno. Quando acabar esses três caminhões, acabou. Por hoje. Só amanhã, se vier comida. Aí eu falei, isso vai realmente dar merda. Porque a hora que acabar isso aqui, os caras vão vir em cima. Eles, Bruno, não se preocupe, eles não vêm em cima. Eles não são loucos de mexer é, com a gente.
0: Não vem, Não vem porque acabou, não, né? Não, e eles
3: falam que? assim, eles não são loucos... De mexer na única mão. Uma parada que o cara me falou que me mexeu muito. Eles não são loucos de mexer na única. De morder a única mão que tá tentando alimentar eles.
0: Bah, essa frase é Isso que me
3: falou com um sargento que o cara é, era um velha guarda do exército. Apanhou pra cara na ditadura e resolveu. Apanhou pra cara na ditadura e resolveu entrar pro exército. foi porra, que, que virada. Faz na sentido, vida. hein? Que virada na vida, né? mas tudo bem. Ele falou, eles não vão morder a única mão que tá alimentando eles. A nossa maior preocupação não é a população. Quem tá ali no meio se fingindo de, de ficar coitadinho. Você vê, com o tempo você vai ver que tem gente que tá aqui que tá realmente passando fome e tem gente que tá, dando a, tá aproveitando da situação para se dar bem. A gente, como eu falei para vocês, o cara bateu na velhinha, bateu na criança e pegou a cesta de comida dela. Porque Caraca. ele pega aquilo e vai trocar sei lá, por droga, por alguma outra coisa, por alguma vantagem com alguém lá dentro da comunidade dele. E esses dias foram passando. Porra, como eu falei, até comentei aqui no comecinho antes da gente começar a gravar aqui. Porra, eu passei uma semana sem dormir com, com a cara de criança, com fome estampada na minha cabeça.
0: Como é que é? Tu ficou uma semana tipo, com, aquela, porque, com a imagem cara, na cabeça, é isso? Eu
3: venho, a gente não tem esse tipo, não é um choque muito grande. Tem, por mais que a gente tem aqui no Brasil gente com fome, gente desnutrida e mal alimentada e tudo mais, você não chega a ver. Isso, eu descobri uma parada. Eu, até, eu fico até meio. Desculpa, eu fico meio embargado, a voz embargada que pesa na minha cabeça.
0: Fica tranquilo. As
3: mães, para poder aliviar a fome do filho, faziam um biscoitinho de água, argila e sal.
4: Ah, as sim, crianças comeram.
3: Brother, na televisão é muito bonitinho de ver, mas de cara. É, não... Eu vi aquela criança. A criança gritando de fome na minha frente. E eu cheguei pro, pro um Sargento e falei Brother, eu vou voltar para base Não vou aguentar ficar aqui não Ele, por quê? Ele, Bruno, não adianta Você vai ver isso todo dia Você vai ver isso toda hora Você vai ver isso a cada minuto que você tiver aqui isso vai acontecer Eu sei o que você quer fazer Você vai na base, vai pegar um pão Alguma coisa e vai dar para ela Isso vai alimentar ela um dia Uma tarde No dia seguinte Ela vai pegar esse pão Vai trocar por alguma outra coisa Não é ser frio Mas você também não pode, vai querer resolver O problema do mundo inteiro com um pedaço de pão eu não quero que você seja um cara, não sai daqui um cara com um coração de pedra. Isso, O que você tá sentindo prova que você é humano. Prova que você tá vivo. Mas você não vai conseguir resolver isso tudo da noite pro dia. E eu fiquei, é, eu fiquei a... mal pra caralho, uma semana até botar a cabeça em ordem. Até entender que eu podia, assim, a gente vai estar ali pra ajudar, mas eu não vou conseguir ajudar só um. Eu tenho que ajudar todo mundo. É, e não, é... A,
0: a mensagem é, é pesada, né? É, cara? A mensagem é, foda. é pesada.
3: Você não tá. Eu. eu, eu falando assim, brincando, eu hoje eu entendi o que, que aquela molecada na década de 60 sentiu, a molecada americana sentiu quando foi pro Vietnã. Olha que eu não passei pelos conflitos, eu tô falando assim, o peso do ambiente, entendeu? Aquele lugar que não é da tua realidade, eu tava completamente fora da minha realidade.
0: Não, com certeza, mas tá. É, tu falou desse episódio aí da, da comida, então, que tu foi lá, distribuiu, e tu falou que ia dar merda e tal, mas tu Comentou então do episódio que tu levou três tiros. Como é que foi essa, essa história aí?
3: Essa história. Foi, foi, todo,
0: foi todos no mesmo dia? Tudo Como é que foi? Na
3: mesma hora, com intervalo de mesma milésimos de segundo, obviamente. Certo. A gente... foi, foi três direto. Sim, foi três porradas que. Eu não esperava, ninguém estava preparado para isso Não ia acontecer, assim, não tinha acontecido quase nada Ah, uma troca de tiro num lugar Que atiraram, o caminhão tava, O blindado tava passando na rua Alguém atirou, o pessoal olhou assim certo. Atirou pro alto e viu gente correndo Não teve conflito direto Na véspera desse dia Uma tropa, um grupo de Eram quatro canadenses Eram dois canadenses Era uma misturada que faziam lá normalmente eu tinha canadense, dois, eram dois canadenses, dois haitianos e três, se não me engano, chilenos. Pegaram blindado pra fazer a rota e foram atacados. Blindado foi atacado, o veículo foi atacado, foi metralhado, tá, não sei o que. E começaram a marcar, Com certos pontos, a gente tinha muito conflito. No mapa que me deram, não tinha nenhum conflito marcado. Eu pensei, duas horas essa porra tá pronta, vamos voltar pra base. E saímos, a gente fazia como como sempre fazia-se a, a, a patrulha. Aquele no, no urutu, no veículo blindado, você vai com a parte de cima aberta, vai um em cima com o um fuzil, olhando em volta. Vão os dois mot vão motorista do, no piloto, nosso GPS, nosso guia e vão dois na parte de trás para contenção, só observando.
0: Tu foi na parte de Eu cima? Eu fui na
3: parte de trás. Na parte de trás. Estamos na contenção tudo mais e de repente você escuta alguém assim gritando. É, entra todo mundo, fecha as portas, entra. Aí passou uma galera, assim, uns 7, 8 crianças correndo e tinham atrás desses 7, 8 os três garotos mais velhos armados. de Com a 47 de pistola.
2: Caramba, garotos, cara. Garoto,
3: assim, moleque. E foi. 15
2: anos, sei lá, 10, 12. Na...
3: Enfim. Assim, pré-adolescente e pré-adolescente.
2: Isso é uma imagem meio bizarra de se imaginar, mas só que. É. É isso mesmo.
3: Ah, no Rio, melhor. Você no era... Rio você vê muito. Eu tava, a gente andava assim, só que com essa. O, da, o Essa foto que o Léo mandou aí, o da direita, da esquerda e a frente, e da direita e a parte de trás. A gente andava com essa parte de trás aberta, ficava um certo. aqui atrás ou dois, às vezes. Nessa incursão, passou essa molecada correndo, o cara freou. Quando viu os outros arrumados, fecha tudo. E nesse de fechar tudo, a gente não podia ficar ali parado, porque sei lá, vai que alguém arrumou uma granada e resolve jogar. O, jogar veículo, é dentro, blindado, o veículo é blindado, mas vai danificar. A gente vai ficar ilhado ali. Nessa hora, ele resolveu sair de ré, retornar, pra não, não enfrentar, não confrontar ninguém. A gente só ia marcar no mapa pra depois alguma outra equipe se arriscar. Nessa correria, a gente abriu o jeep pra ver o que tava acontecendo. Eu, a pra parte de trás, olhei, não tinha ninguém. E fiquei na mate... levantei pra olhar por... de trás pra frente. Foi nessa hora que eu levei três tiros nas costas. Caramba. Sim.
0: tá Tu levou três tiros e qual que era o calibre?
2: Pistola. O
3: colete segurou tudo, graças a Deus
0: Ah, então Que tá, bom, mas, cara, eh, menos mal, tu, hein O colete pegou e tu não, não Tu teve ali Algum machucado por causa disso? Apaguei. Alguma lesão por causa disso? Ah, tu apagou? Uhum.
2: Porque
3: um pegou perto aqui, na parte do alto das costas E os outros dois mais pra baixo Quando bateu, eu apaguei hum.
0: Mas só por causa da pancada, Sim. não atravessou não, nada Não,
3: ficou roxo, ficou dolorido, né
0: Pá, mas é uma loucura, né, cara Tu tá ali e daqui a pouco, né parece qualquer um ali, mas mas assim e, e no caso foi só esse esse conflito que vocês tiveram tiveram sim eu tipo, só tive é esse tu, é mas tu falou que até que tava tranquilo e tal vocês estavam é, indo entre aspas bem né mas assim vocês andavam com medo o tempo todo na rua como é que era a sensação de andar por lá
3: cara enquanto ninguém tá mexendo contigo você tá relaxado Enquanto ninguém te. Você não, não se sente agredido, você tá tranquilo, você tá relaxado. A partir do momento em que você vê que você pode ser agredido, ou que você foi agredido, você fica completamente tenso. E foi o que aconteceu. Todo mundo ficou naquela tensão que não, não, mas isso não acontece, não acontece, não acontece, e a gente foi agredido, foi como é que eu vou te dizer? A gente sentiu. Eu senti esse golpe mais do que todo mundo. Foi em minha porrada, óbvio. Sim, o sim. pessoal que saía comigo, nem todo mundo saía na mesma. O pessoal que saía na patrulha não saía junto. Então a gente acabou, porra, como é que vai ser daqui pra frente? O que vai acontecer? Falei, olha, quem vai decidir o comando. Depois que eu melhorei, eles falaram, não, vai ter incursão naquela área, vamos ver o que tá acontecendo. Tive que fazer o relatório depois que eu. O relatório tinha que bater com todo mundo. O que mais me chocou era que quem atirou em mim não era adulto, não, foram um moleque de 13, 12 anos.
0: E fez para matar, é. né? Fez para pra, né, na maldade uhum. mesmo, né? Pera, isso é complicado porque per, perde-se qualquer valor que possa ter, né, cara? É é muita loucura isso. Eu isso.
2: fico pensando no teu sentimento depois, cara, pegar teu fuzil e debulhar nos pia, nos pia, né, cara? Não pode, <risos> não. Né? não, não eu, só, pode. eu só fico pensando, e o que não... que tu pensou tudo? O que não, que, não o que eu que pensei? Tu eu, queria fazer. Eu, eu, o que que eu
3: queria fazer? Ir embora pra casa.
2: Sair dali, esquecer tudo.
3: Esqueci tudo, falei assim: não, não aguento mais isso, tô indo embora quero ir embora, mas não podia. Eu já tinha assumido já a segunda. Mais seis meses. A, a, a minha segunda incursão. Eu falei: não, não posso sair, vou ter que ficar aqui. Conversei com. com, com... Tinha psicóloga na base, conversei com elas. E eles falaram: Bruno, você vai ter que ir pra rua, você vai ter que voltar de qualquer jeito. Espera um pouco, fica aqui, cuida das coisas, tá, não sei o que. Acabei voltando mais tranquilo. Como a gente fala o... o teu corpo, a tua cabeça Teus sentimentos começam a ficar Um pouco mais endurecidos Eu tava ali, tranquilo é, Querendo abraçar o mundo com as pernas Agora eu tava querendo bicar o mundo Mas eu não podia transformar o meu sentimento O sentimento que eu tava é, de uma... É um
1: sentimento de decepção, é. né? Você tava querendo ajudar, como aquele cara falou, né? Eles não vão... Vamos atacar a mão que ajuda aí de repente você toma tiro e isso dá um conflito na sua cabeça é. tu não consegue dividir quem quem são as pessoas quem são os bandidos o que está que acontecendo deve ser um negócio sim
3: é complicado para mim foi muito pesado. complicado para mim foi muito complicado durante um tempo eu não consegui que até falei depois eu o Rafael deve se lembrar o André, alguém deve ter comentado contigo a história eu fiquei muito tempo depois que eu voltei eu tinha medo de criança eu tinha medo de qualquer moleque perto de mim, eu tinha favor. Até eu começar a me soltar com criança de novo, poder brincar novamente, interagir com criança, que eu demorei um tempinho, demorei alguns anos até me soltar. Hoje em dia todo mundo que me conhece mais intimamente fala Caralho, o Bruno se dá super bem com criança. Olha que você soubesse no meu passado, cara.
0: É que tu foi, foi reaprendendo, Eu tive que né? reaprender
3: a ah. lidar com tu, tudo isso. É, é complicado demais. E depois desse, desse incidente, houveram outros confrontos em leve. No final de 2005, eu meti o pé. Eu fiquei. Quis vir, quis vir eu embora. Vim embora. Eu tive Na verdade, eu voltei para o Brasil devido a um problema pessoal com a minha família aqui. Tive que voltar para Iti para cumprir meu prazo e poder vir sem devia nada a ninguém.
0: Ah, tu, tu ficou um tempo lá fiquei Eu fiquei 10 meses
3: direto aí tive um problema em casa, voltei para cá, fiz o que eu tinha que fazer e para não ficar com aquela história de que voltei pela amizade dos outros, eu voltei para Haiti pra terminar o que eu tinha que fazer, terminar meu tempo lá. Certo.
0: Aí tu ficou mais quanto tempo? mais
3: os dois meses que eu devia. Ah, certo. E depois de um ano fechado, os dois períodos eu um desliguei da Força de Paz da um ONU, voltei pra minha atividade normal, que era ficar aqui no Rio. Aí, tempos depois eu, fiz, eu pedi minha. Bairro. Fui forçada a dar da minha baixa devido a alguns acidentes. Isso é um papo outra história.
0: <risos>
3: acidentes. É. Não um uh... probleminhas que tiveram. A grande tristeza para o contingente brasileiro no Haiti foi quando teve terremoto. Eu perdi amigos que morreram no terremoto, perdi conhecidos, entendeu? Não tem, infelizmente você não tem aqui...
1: Foi, foi muito grave, né? Foi. É,
4: pra você ter ideia... Ou... terremoto,
1: o terremoto foi um absurdo, né? O país já tá todo lascado, ainda né? vem terremoto e... Sacramenta, cara
2: Foi, foi sinistro o mesmo O terremoto foi só pra enterrar o que sobrou, né, cara
3: É, o terremoto foi então, p... pra destruir o que, já, o que já tava acabado, né
4: É, pra vocês terem ideia o De 2010, ele alcançou 7 pontos na, escola, na escala Richter Ele deixou mais de 200 mil pessoas mortas 250 mil feridos E 1 milhão e meio de habitantes Desabrigados eles ficaram vivendo em barracas ali, o que o nosso colega chamou de favelas ao redor de Porto Príncipe. E pouco, pra vocês terem ideia A comparação, pouco tempo depois o Chile sofreu um, um mesmo abalo, só que com 8,8. O, do, do, o de, do Haiti foi 7, o do Chile, 8,8. Lá não teve nem 800 mortos, né? A estrutura do país é bem melhor, a condição uhum. e tal. No Haiti foi para arrebentar um país que já é extremamente miserável é o país mais pobre das Américas. 60% da população é subnutrida E o país vive basicamente hoje de ajuda internacional de ONGs né? Já que e eles destruíram outra praticamente todas as, eles destruíram todas as florestas nativas Solo pouco fértil E uhum. zona de, de passagem de furacão
3: E além do mais, eu tenho certeza que a entrada do inferno é numa das ruas de Porto <risos> Eu tenho certeza, aquele <risos> lugar é foda, meu irmão
2: Tu sendo militar, mesmo tendo dado baixa, coisa nada Tu continua com o porte de arma?
3: Não eu tive durante um tempo, depois eu tive, assim, que você sai você devolve, né? Mas, você que, na verdade mas... você não devolve, você é como um documento, pode é um documento, assim, que você sai descancela aquele documento.
2: Certo. É que eu pensei, assim, pelo fato do teu histórico, tu não poderia ter uma permissão, sei lá, não. por conta do risco, exposição, alguma coisa?
3: Não, não tem risco, não trabalho mais com essa área e não tenho o, a preocupação de me envolver mais com isso. O pó?
1: Não, não vai vir um bandido lá do Haiti se vingar. Graças a
3: Deus. Se <risos> que tem dinheiro pra caralho no Brasil hoje em dia, tem que tomar cuidado.
0: Tá vindo, tá vindo bastante.
1: Lembra tá vindo de mesmo. mim? Você me negou a comida! Nossa, é. precisa Lembra de falar você? falar com essa
3: voz de panqueira favelada? <risos> menininha da comunidade de tá, da comunidade, familiar. Rafael. Não precisa se entregar tanto assim, não. Continua trancadinho no seu armário, continua.
0: Bom pessoal, a gente teve aqui uma, uma conversa bem bacana aqui né, do, do Haiti e tal o Bruno contou um pouquinho da experiência dele lá, foi bem bacana e pra gente encerrar aqui eu queria pedir para os nossos participantes aqui fazer, a nossa, uh, fazer as suas conclusões finais P começar aqui pelo Igor, fazer as suas conclusões finais aqui da conversa
4: Bom, eu concluo que o Brasil é um peão no jogo no tabuleiro norte-americano servil obediente tá mantendo suas tropas lá há muito tempo, talvez conquiste seu lugar é, permanente na ONU ou não. E eu acredito, Léo, que o ponto mais importante, talvez, da nossa pauta seja o voodoo haitiano, porque o holocausto zumbi vai começar a, a partir do Haiti, você pode ter certeza. Come... Pô, mas começar a partir do Haiti é tranquilo de parar, pô. <risos>
1: é, mais ou menos, mais ou menos. Só
4: fazer a terra tremer. Vai ser, talvez, o jeito mais fácil de ter comida no país, né, cara? É só transformar a galera em zumbi. Oh, meu
1: Deus! Vou <risos> louco, cara. Esse comentário foi
4: excelente. É, cara, mas o processo de zumbimificação, cara, que realmente existe lá com os pós-mágicos que eles tinham, tiram de peixe, né, cara, do baiacu, é uhum. sinistro, cara. É realmente uma coisa do mal. <risos>
0: é isso é
3: a lenda lenda
0: é é de lá né é. é de lá né do Haiti né então é muito, muito interessante gente. Não, eu tenho um voodoo Mas... pra de lá. Eu
4: acho que é exatamente isso que o colega de vocês militar aí não pôde abordar, né? Já que o exército proíbe falar do... da invasão zumbi.
3: Não, não, não. Corta, é, proíbe. Proíbe, corta, corta. Corta, não fala de zumbi não, que dá problema.
4: A pergunta não era se atirou em alguém, a pergunta era se você matou algum zumbi, cara? Teve algum é, headshot assim, no zumbi? Assim,
3: teve uma parada meio estranha que a gente largou o dedo em quatro caras, os caras continuavam andando pra cima da gente. Então isso deixou todo mundo assustado. Caralho. Que abriu fogo em cima do cara O cara babando Falando A gente não sabia o que fazer
2: É, tá certo O headshot derrubou o cara Ou eu... teve é, que cortar a cabeça que eu a, eu O que que,
3: fez? que ele O headshot, um que tomou o headshot Não se mexeu mais
0: <risos> Mas vai lá, Rafael, suas considerações
1: finais aí. Cara, o, o Haiti, como eu falei lá no começo Ficar no continente americano Não ficar na África e sério, se você for doar para pessoas pobres, doem para quem precisa, não doem para criança de esperança.
3: Pronto, começou o papinho ah, mas de política. como é que
0: eu, se eu quiser fazer uma, quiser fazer uma doação para o Haiti, tá dizendo é isso?
1: <risos> é, procura Pode. onde? Como doar? Deve, de, claro que tem lo, lugares para doar para o Haiti, sempre tem. Doar todo mundo recebe. Coloca no Google, tipo, o Bruno. O Bruno deve receber doação para o Haiti.
3: Uhum. em dinheiro e iPhone, <risos> tá aceitando doação em dinheiro e iPhone.
1: E, e pra terminar então, Bruno, faça suas
0: conclusões aí, se quiser deixar uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo, assim, uma coisa, talvez um, uma curiosidade que tu tenha visto lá, alguma coisa que seja, assim, mais, mais um, uma pra compartilhar com o pessoal aí.
3: Cara, não tem, eu, eu juro para vocês, lá não tem nada que você diga, assim, de, de agradável hoje em dia, deve estar tá bem melhor, deve estar tá mais estruturado, mas... O que eu digo a você assim, se alguém quiser conhecer mais alguma coisa, dê uma pesquisada, dê uma lida. Se quiser, como tem muito hoje em dia gente de formada estudando medicina, vai pro Médicos Sem Fronteiras e pede pra ir pra lá, quem quiser ajudar, entendeu? Você procura uma órgão de, de auxílio, o próprio site da, da ONU mesmo até da ONU. Esse dia eu tava vendo que tava tendo vaga, pra, vaga de trabalho no, no, no corpo de operação da ONU. para o pessoal que quer ir para fora do Brasil, para ajudar e tudo mais. Tem muita vaga, é, tem muita vaga é. pra ajudar, Você pode se informar por lá se quiser alguma coisa. é a dica que eu posso dar para vocês no momento.
0: Certo, certo. É, não, é bem, bem complicado. Mas, então, pessoal, a gente tentou fazer aqui uma, uma conversa né, sobre o Haiti e tal... É, esperamos que vocês tenham gostado Daqui a 15 dias tem episódio novo Porque agora o Aerolites não vai parar mais vai, Recomeçou agora vai, vai tocar direto A gente vai tentar manter a regularidade E se você gostou desse episódio Deixa um comentário aí embaixo Se você não gostou também deixa um comentário
3: uhum.
2: E
0: a gente vai tentar sempre estar tá melhorando Bom pessoal, é isso aí Valeu, um abraço,
2: abraço. Valeu, valeu